0: ¿Por qué tiene tantas ganas de ir al garage? ¿El garage? ¿Oyeron el garage? oyeron el garage Pulala, señor Francis! ¿Y cómo no? ¿Cómo se dice? Yo le regreso sus regalos y ya no sigue adelante. Formarán en una fuerza de combate formidable conocida por todos como
1: Power Rangers. Aquí me pasan, eh, usted está haciendo un llamado.
2: Pedimos ayuda para localizar... a. Dillon, viejo
0: sin vergüenza. Ey, no le cambies y ponte cómodo, porque estamos a punto de empezar.
1: El garage de tío Freak.
0: El garage de Dios. Solo un es
1: más.
0: Bienvenidos a un episodio más, eh, en esta ocasión pues vamos a, a tratar el tema de Hablemos en Bits, eh, videojuegos que nos hayan marcado. ¿sí? Eh, les saluda a su amigo Octavio Long en compañía de el buen Marva Cruz, por aquí lo tenemos.
1: Que ha habido Freakers, bienvenidos a un nuevo capítulo. Entonces, eh, videojuegos que te hayan marcado, Octavio Longo, así como te marcó tu tío cuando eras pequeño. <risa> o de esos de mar- Que te hayan tocado así en el corazón, en el fondo. A ese nivel de, de, de llegar al grado
0: de, lleg- de, de que hagas un podcast y le pongas el garage del tío, Fred. <risa> Bienvenidos, vamos a darle... Así es, eh, también por acá nos encuentra con nosotros el buen Mike Volta, ex manager de las Sahara Hot Nights. Uh, ¿Qué les hiciste, cabrón? Porque oh, ya nos sacaron yeah.
3: Yeah, no sacaron <risa> disco. No, fue, su, fue su disco de, de body despedido.
0: <risa> ¿Cómo, no, ¿Cómo andas?
3: cómo <risa> andas No, pues aquí andamos bien. Ya terminamos de este, volver a grabar y ya andamos venimos con todo. ¿no?
0: Ahí andábamos con una, una pila al 80 más o menos
3: ¿no?
0: eh. Eh, Señores, <risa> acá contamos con la presencia De el buen Alex Gutiérrez Vocalista de la banda Renovant Todo recorrido, acuérdense Renovant con V Bueno,
2: según el locutor de, la, de Radio Crimen de Argentina Es Renovant de Monterrey, México Pero <risa> es muy Bien. gracioso ¿Cómo están, Freakers? Este, soy su amigo Alejandro Gutiérrez. Estoy, estoy muy contento de que estemos en un episodio más. Episodio número 18, ¿verdad, Octavio?
0: Ya, ya, por cierto, así es, Este sin querer. Realmente no queríamos hacer tantos si y pues ya andamos en el 18.
1: Nada más vamos a llegar al 25, acuérdate. Oye, sí, ¿no? Híjole,
0: no. Spoiler alert, no, no, no sale Armen, por escuchas. <risa> Se quedan, pues... oigan. No, quién sabe <risa> No, oigan pues eh, Como les decía, no, este episodio va a ser un Hablemos en bits. Se trata de, pues sabemos que hay videojuegos Que cumplen su cometido de entretenernos no, Hay como, como buenos usuarios Pero hay otros juegos que no solo hacen eso el, el simple hecho de entretenerte Sino que llegan un poquito más allá Te marcan y dejan una huella en, en, en tu ser, ¿no? Dejan una huella en, en aquella infancia, en aquella adolescencia O incluso hoy en día eh, que digas, terminaste el juego Y dices, vaya, qué experiencia acabo de, de, de tener, ¿no? Entonces a, eso, a esos juegos es a los que vamos a, a referirnos eh, en el episodio de hoy Y bueno, pues esperemos que nos acompañen eh, Sin más ni más, comenzamos
1: Si siempre traes la palanca en la mano, esta sección es para ti ¡Hablemos en Beats!
0: Y bueno señores, es así que comenzamos este episodio Eh, Pues vamos, sin más ni más, ya ya tuvimos mucho preámbulo Mike Volta, ¿qué tienes que contarnos ahí de de videojuegos que te hayan marcado, que hayan dejado una, una huella en ti?
3: Pues Mira, vamos a empezar con un juego de Super Nintendo. Recuerdo mucho este irlo a rentar al a Blockbuster. No era, sí, no, era el macro videocentro, recordando. Este, irlo a rentar, porque en ese entonces no no sé por qué era tan complicado o, o conseguir los juegos o los, No sé por qué recuerdo, tengo ese, tengo ese recuerdo, ¿no? Entonces este, el, hablamos del Mega Man X, vato. Con su su soundtrack metalero, rockero, güey. este, no hombre, güey. Ese, ese es de los juegos que más, más me han gustado en la infancia, el, el, por su, tenía un grado de dificultad este, de medio a... Yo lo recuerdo, de medio alto, me mataban en cada rato, güey. <risa> <risa> Pinche pingüino, güey. Me acuerdo que era un pingüino, güey. Me acuerdo que había un águila. Me acuerdo que... Salía cero, güey. O sea... Todo, salía
0: ¿no? ahí de repente, no me con daban Consejos. Sí, sí Había
2: algunos niveles, güey, que puedes usar cero. Sí, salía acá a salvar el día. Wey.
0: Oye, pero todos sí, los de lo de lo que mencionas de la dificultad sí estaba ¿Sí? bien cabrona. También recuerdo que sí. lo poco que llegué a jugar en la casa sí. de Fidel. Yeah, Fidel. Yeah, yeah, yeah. Bienvenido Fidel yeah, a yeah,
2: un canal. Lo paso
3: garazito. Sí, sí. La, la verdad Fidel es que sí es el garaje del
0: Si hablamos de videojuegos en, en la infancia de ahí con Octavilongo pues sí eh,
1: va a tener mucho que ver Fidel. Pero no de volviendo hecho... a, a sí. Hablando de videojuegos y de la sexualidad de Octavio eh, tiene que ver Fidel sí, cuando el era despa- pequeño. El,
3: despertarse, el despertar sexual de Octavilongo. <risa> que,
2: que quería hacer antes, güey, porque Mega Man X también era de los juegos que iba a hablar, ¿cómo se llama pero yo había puesto la parte 2, pero dentro de todo, el Mega Man X vino a dar un, un salto bien importante a la, a la saga de Mega Man, güey, porque lo, los primeros seis fueron para, para el Nintendo, güey, para Nintendo. Y luego salió el Mega Man X, luego sale Mega Man 7 otra vez, güey, para Nintendo, güey. Y el Mega Man X 2, güey, que es cuando ya puedes elegir a cero desde el principio, güey. Yo estoy, yo estoy, ¿cómo se llama de acuerdo? Las armaduras del Mega Man X era lo que más te llamaba la atención. Ya sí, veías, sí, exactamente. O sea, ya veías una evolución en el monito, güey. O sea, en los, los Mega Man de Nintendo, el 1, el 2, el 3, el 4 pues es, un, es un, está muy pixelado, güey, pues son 8 bits, güey, pero cuando tienes ese monstruo de 16 bits como el Super Nintendo, güey, entonces, este, las cosas cambiaron, güey, y creo que también fue un gran juego, güey, yo lo, yo lo rentaba en televisión allá por mi casa, güey, y en Blockbuster de vista güey, y la verdad, güey, que pasé horas incontables, güey, este, jugando ese muy bonito juego. Oye,
0: okay, Mike, pero en cuestión a, uh, por lo que tengo entendido, podías... Elegir tu, tu propio camino o algo así. Como que te... No, pues déjame, voy para a este mundo.
3: Llegabas a Con el, este jefe. Ándale, exacto. O sea, llegabas... Llegabas ah. a, a la, al punto. presentaba presentaban que tenías que enfrentarte a los ocho jefes. Yes, y si tú ya elegías tu camino, ¿no? Obviamente, él tenía un... Tenía, había el camino predeterminado, ¿no? Que al momento en que tú ganabas a un jefe, le ganabas a un jefe. Le, le a un jefe que, que es una, este, con sus poderes, ¿no? Entonces efectiva para y así te ibas yendo, matabas al que seguía y esa la arma que te daba era efectivo contra otro jefe y así.
0: ¿Sabes qué, Mike? Se, se me cortó justo el momento en que me decías cómo acabarte el juego <risa> maldito. maldito sea eh, oye, pero entonces sí había como que una un camino pues ya prediseñado que te facilitara sí. las cosas
3: yo, yo recuerdo que mi, mi, mi camino siempre... Porque te daban en esa misión, te daban las botas, que te ayudaban a saltar mejor.
0: Ah.
3: Entonces, y, y siempre empezabas con el pingüino, sí, bueno, ese, ese era el camino que seguía yo, luego ya. A partir de ahí empezabas con los enemigos que el arma del pingüino te ayuda te ayuda a matar, a matar al mamuz de fuego. El mamut de, la, el arma del mamut de fuego te ayuda para matar al otro, a otro enemigo, ¿no? Y iban teniendo cambios, por ejemplo, si tú le ganabas al pingüino primero, su base quedaba destruida y el escenario del mamut de fuego ya no estaba lleno de fuego porque su base cayó, la nieve o no se cayó en, la, en el escenario del mamut.
0: Seas sí, mamón, o sea, si sin aire, dije...
3: Ah, exactamente, ¿no? Y yes, este... Eh... Iba la, la, la trama, ¿no? Iba buscando vidas, ¿no? Porque nada, me, me recuerdo. Recuerdo. Mucho. Había uno que tenía como un boomerang, güey. No, hombre. Se va a Hasta que después ya descubrí, wey, Que había una pinche arma bien pedorra, güey. Que era la super efectiva contra el pinche. Boomerang
1: andando, güey. Oye,
0: Oye y, y, ¿y, está ahí pe- qué
1: estás diciendo de las la búsquedas de vida. Entonces, bueno, todos los Mega Man, la búsqueda de los tanques. Primero aquí era. O sea, los corazones. Los corazones, los tanques. Y aquí, pues, el plus de buscar las piezas de armadura, ¿no? Que estaba bien genial porque era armadura sobre la armadura. Ya parecía caballero caballero del zodiaco. La armadura blanca esa.
3: Eran. Eran las botas. El peto. El, el peto y el, el can, y como <risa> como decir así como guantes o las manos no en los brazos uh-huh. estaba bien chingón güey porque te daba ¿Te opción a, a aventar el, el booster más más cargado.
1: y podías conseguir ahí el, el Hadouken ah
3: sí güey me recuerda el que tenías que tener tenías que tener todas las toda la armadura todos los corazones todos los tanques y haber matado a todos los jefes y era en el escenario había un punto donde salías volando y tenías que brincar en cierto momento para quedar arriba y ahí estaba la cápsula ¿no? donde te daba el poder de la de la duque y el aduquen, con una duque matabas a cualquier jefe así es de un solo. No, lo podías usar, usar si tenías toda la vida al tope. El momento en que te pegaban una vez ya no lo podías usar.
0: E- ¿y el F0?
3: El
1: no, F0 es, es, capital, es. El del Capitán de <risa> 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 ¿Qué pedo con tu F? Ah, sí, donde sale F0. <risa> ¿Qué pedo? Sí, el, el F0 es un. Es el de carreras. ¿Qué
0: pedo?
1: De... No? Mot- motocicletas, ¿no? Hombre, carros.
3: <risa> eran carros acá futuristas, ¿no?
1: Sí, eran carros futuristas donde sale Capitán Falcon.
3: Entonces,
0: por eso el Zagat trae la cicatriz en el pecho.
1: <risa> sí, ¿por <qué>? <risa> <risa> porque hubo un, un choque automovilístico con el Capitán Falcon y, y de ahí trae la cicatriz del pecho. No se, le hizo, no se le hizo río con un con, con un choque. Fijan ¿Sí, cómo tenía todo
0: dañado <risa> antes. Eh?
1: <risa> se le cayó el pelo aquel...
0: <risa>
3: se, lo, se prendió fuego el carro wey, Y se le quemó el pelo wey.
0: No, no, ya, ya en serio Mike, eh, es que te pregunto Todo esto son preguntas Ahora sí que legítimas porque realmente Yo jugué Mega Man pero muy por encimita Realmente no no fui así como que Muy clavado en ese tema
3: no Yo, yo jugué los Tres de Super Nintendo pero El, el uno tiene así un un sentimiento especial ¿no? me yeah. recuerdo mucho ya, ya llegué pasaba la etapa a... A los jefes, y las más complicadas donde donde tenías que, eh, que usar todo tu, tu arsenal y este y tenías que andar regresándote a las mis, a las misiones anteriores para llenar los tanques de energía
1: sí a huevo y,
3: y, y un, un dato que siempre recuerdo mucho los Megaman la, siempre en la penúltima misión antes del jefe final te tienes que enfrentar a todos los jefes en un de chingazo wey, de nuevo oh. una otra soy ahí donde acá donde sentías acá ahora sí wey, ya, no, ya, ya no soy el pinche Megaman pedorro que te enfrentó antes
0: cabrón. a la madre oye todo eso con cuántas vidas
3: tenías tenías su, vida... tenía, su, eh, con sus tres vidas y eh, te mataban y habías usado los tanques de energía, pues ya, tu mamaster, ya, ya, no había que volvieras a cargar los, los tanques, ¿no? No, si sí, tenías, tenías su pinche grave dificultad, ¿no?
0: Oye, y pero, y entonces, digamos, todo esto, el juego estaba muy padre y así, y en ti, ¿qué, qué marcó, qué, qué dijiste, que dijo ese Michael voltado pequeño?
3: Este, el, el, la música wey, la tengo bien grabada la música del juego wey. la música no sé wey, estaba especialmente hecha para, para el juego estaba muy rápida la música muy con toques así y este te, te no sé te, te mezclabas totalmente con el juego Yo recuerdo jugarlo horas y horas y hasta de empezarlo y hasta te, o sea, es un juego que lo puedo, lo puedo acabar y lo mañana lo vuelvo a jugar otra vez, Está, me, me marcó mucho ese juego, la verdad.
0: Excelente, eh, ¿les parece entonces um, si tienen algo que platicarnos, no sé, Marva?
1: ¿De platicar que del megaman o del que sigue? El que yo traigo. <risa>
0: Ah, de, de, del tuyo, que poco. Qué, no, sí, oh. ¿qué, qué, 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 traes,
3: ¿Qué traes tú, normal?
1: No, yo nada pues más quería que, que me. Yo nada más quería que, que me platicaras este, cómo descubriste tu se- sexualidad junto con Fidel. <risa> Creo que. ¿Bestán, mejor, ¿bestán? Quiero que mejor platiquemos de eso, ¿no? En el tema.
3: Había un solo control, chocaron sus manos <risa> y lo demás es historia, batón. De
0: <risa> güey. <risa>
1: <risa> <risa> Oye, no, eh, aquí yo traigo... Yo, te... Ahí te llega yo traigo un juego de 1996 para el Game Boy Color el Pokémon versión azul ah, leíste en... ah, lo leíste en Wikipedia eh. estoy leyendo Wikipedia
2: sí, de nuevo.
1: oye, güeyísimo
2: oye. oye Marva, este acaso vas a dar datos contundentes datos contundentes
1: No, 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 no no tantos, no tantos
2: Ay, los de ustedes.
1: Güey. No, no, nada más este fíjate 1996 y tener este como el juego, no eh, cuando tienen 10 años, 12 años ya pueden salir a hacer su su viaje Pokémon, ¿no? Y tú pues el único viaje que eras tenías que ir a la escuela. Y estos vatos no en su mundo pues ni escuela, yo creo que había ya podías este...
0: Además íbamos a la zapatería Pache, ahí al lado a comprar las barajitas.
1: Era el gimnasio, ¿no? era el reto ir ahí a la zapatería Pache.
0: Sí, no, y ya comprar las barajitas de Dragon Ball y y ya era nuestro único viaje. Pero mientras tanto, en la versión azul ahí de, de Pokémon,
1: pues ya el... ¿Con quién jugabas? ¿Era algún tipo Ash? Pues en sí el monito es o sea, es por default si compras la versión azul el monito se llama Blue. Si compras la versión roja el monito se llama Red. Ok, okay. Entonces
0: ya. Además en la amarilla eso sí era Ash. En
1: no? la amarilla pues supuestamente es Ash porque pues ahí es donde tiene Pikachu y está el equipo Rocket que son los de la caricatura Jesse, James y Miao. quise jugar es, eh, la versión amarilla. Que la versión amarilla tiene un remake para el Nintendo Switch el, el Let's Go Pikachu y el Let's Go Eevee. Pero bueno, bueno son, vol- son remakes Sí, son remakes de Pokémon Yellow de, Del Game Boy Color
3: No salió bien
1: bueno, vol- Volviendo ahí nada más en, en Pokémon Azul Este... Fue, fue el único juego Que tuve para el Game Boy Color Yo creo que con eso me duró tres años El Game Boy Color dándole vueltas y vueltas Al, al Pokémon Azul Y ese, fíjate, lo compré en el... En Reforma, en los costados de Reforma Creo que... Ahí mismo compré el aparato, el aparato era usado, de hecho venía en una bolsita transparente, el Game Boy, y quedo, quiero pensar que el juego sí era original, porque venía con su caja y su manual, que me pasaba horas y horas en el baño, yo creo, á- antes, antes era leer los instructivos de los juegos y ahora es el celular, ¿no? Estar en el baño viendo eso.
3: Yo, le, yo leía las instrucciones del champú, bato.
1: <risa> este, el, el manual tenía un, un arte, un arte muy bonito, la verdad. Y este, como les digo, esa, esa sensación que te da de aventura, ¿no? De no tener nada que preocuparte, sino estar vagando por toda la región, pues capturando Pokémon y peleando, ¿no? Era lo único que se preocupan en ese, en ese mundo de Pokémon nada uh-huh. no nada de escuela y pues ahorita eh, es muy constante que lo vuelva a jugar no lo vuelva a retomar creo que es el Pokémon que le he dado varias vueltas pero no no al cien no sino simplemente es como que ir te sientes libre de estar caminando escuchar la musiquita bien bonita y capturando los Pokémon que a mí me gustaba capturar los que Ash tenía en la caricatura
0: ah sí era era de cajón
1: uh-huh. Entonces, este, este es el, el primer aporte sí, que traigo. Bueno, no sé si ustedes llegaron a jugar... El,
3: si los evolucionabas o no los evolucionabas. Ah, sí. Sí, sí. Y, sí, porque si no... De, de pendejo ibas a llegar con un pinche Volvazor al, al, al final, ¿no?
0: ¿Qué? Acá un gimnasio. Sí. De, y, <risa> y pues... Le... Su,
3: como bien vergas y tú con Bulbasaur y Esquartel y Charmander.
1: Y también ahí el había... El, el metáforo. <risa> Había el glitch, ¿no? El, el, el error ahí, la transilla que hacía uno de. No se sé si acuerden, o llegaron a escuchar de un Pokémon que nosotros le decíamos mi signo. No, no, no recuerdo, nunca hicieron esa. Cla- ese Me ese suena glitch. A algo
0: que dices
3: del glitch. Que, pero se, que no, se, veía, no. se veía así como si fuera estática, ¿no? Así,
1: sí, como eran puro. Buen... Era un. Como pixelado Sí, ándale era un monigote y tenía muchos signos no tenían arbolitos y tenían los niñitos y símbolos y números entonces eh, ahí la, la, el truco ya ves que había caramelos raros y con los caramelos ah, raros sí podías subías un nivel a tu Pokémon entonces si ponías el, el caramelo, o sea cualquier ítem de tu inventario creo que en, en la casilla número 6 o si no me equivoco en la 8 cualquier ítem eh, eh, que ponías ahí pues si tenías uno, cuando peleabas, cuando peleabas mi signo y escapabas, porque si lo, si lo capturabas te corrompía el safe, te escapabas, y en vez de venir el, el número de ítems que tenías te ponía una flor, o te ponía un, un niñito o un arbolito, y pues era, era un número porque ya no cabía yo creo que el dígito, yo creo que llegaba hasta el 99 y más arriba yo no tenía dígito sí. y te ponía un, un simbolito cualquiera, y pues tenías 100 caramelos raros. Y wow. sí, órale, a darle los 100 caramelos raros a los Pokémon. Entonces sí, sí, ahí, eh, había esa forma ahí de, de hacer ese truquillo. ¿Es y no Pokémon, sé si... si... Topado, ¿no? Uh-huh. no sé si ustedes llegaron <risa> a jugarlo <risa> o, 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 o lo escucharon. Así
3: es, Marva. El, el yo... Signo, sí.
0: Yo, yo sí tuve, al igual que tú, el, el, Gameco- el Game Boy Color. Y luego de haber tenido unos dos Tres jueguillos así este, Pedorrillos ¿eh? Que no, no, no te entretenían más allá y Luego me topo con el Versión azul de este de Pokémon Y la verdad que también me, me marcó de cierta manera El, el hecho del de el montón de horas Que has de haber gastado Jugando ese, ese juego Y las pilas ¿ver? también, pinches pilas Ah,
1: haber haber pilas, El Game Boy El montón de pilas Masticadas que, que no sé se... Fíjate que todavía es maña, todavía es maña que tengo ¿Cuál, de que según una pila de un control o algo, le, le muerdo poquito y jala, no sé, como que se asusta la sí, pila y dice: No, no le, mames, le, sí, le deja jalar porque este güey me va a seguir mordiendo. Yo, yo también explico <risa> eso. Por ahí me.
3: Que libera, libera, hace una reacción, ¿no? Cuando le liberas el ácido y hace una reacción, ¿no? Y pues no sé, se, pues digo, le da es muy tonto. Le da un poquito más vida, ¿no?
1: Es muy tonto, ¿no? Gracias. Imagínate que muerdas la pila y te truena en la boca, no sé, pero sí, si es una maña que, que todavía tengo
3: sí, ven, que me la madre adentro, güey.
0: Estás absorbiendo el ácido de la pila, pero con tal de que aguanten más Por ahí me pasaron otro sí, tip, sé. que, que Oye. topan Oye. dos cabecitas de la pila y reaccionan
1: eh... Oye, ¿absorbías el ácido así como absorbías a Fidel? ¿Qué estamos hablando? <risa>
3: <risa> Chocaban sus cabecitas
1: ah, <risa> <risa> <Sí>, Fíjate <risa> Quieras o no, como quiera Octavilongo va a meter este, Así, La, su, Sus pláticas con Fidel en cada uno De nuestros casos, ya dijo que chocaba Cabezas y, y absorbía Las pilas, cabrón
0: No mames. Alex Gutiérrez, ¿qué tienes de, de Que contarnos? Videojuegos que te hayan Marcado, cabrón
2: Mira, este, tengo un clásico Del año 1980 Este, Obviamente en el 80 no lo jugué Pero jugué su versión para para el Nintendo Entertainment System, el NES se llama Paperboy ¿Conocen Paperboy? Sí, amigo?
1: Sí, sí el, el niñito oh, oh. que va repartiendo lo, los periódicos en su bici
2: Exactamente, Paperboy fue un juego que, en el que primero que nada, pues les comento que pues, yo tuve el Nintendo a las de los seis años, me fue un regalo de, de Santa Claus este. Con una bolsa de Liverpool este, este, en el año 91. O sea, ya. No me a...
0: que Liverpool no patrocina al garage, tío. No, yo,
2: yo, yo digo de Liverpool, wey, porque ese había sido el último año donde habían sido campeones de liga, o hasta el día de hoy, o de, o de qué otro Liverpool hablas. <risa> este, bueno, pues total, wey, este, El Paperboy, güey, este fue un juego que me gustaba un chingo, güey. Yo sé que Suena raro, güey, pero el Paperboy, güey, me sentía hasta cierto punto identificado, güey, porque durante mi infancia, güey, es una infancia muy muy muy, este, muy, muy bonita y todo. Yo trabajaba, güey, o sea, desde chiquito, güey, para para darme ciertos gustos, güey, para hacer, hay cosas que nos anda a Alex Gutiérrez, como que a Gutiérrez es ser supercampeón del trompo, güey, por ejemplo. Este, para comprarme mis trompos, güey, para jugar maquinitas para comprarme mis balones de, de fútbol Para comprarme mis, este, mis guantes de base Porque de niño jugué todos los pinches deportes sabios y por haber, güey Yo trabajaba y yo vi ese juego, güey, el Paperboy Y fue el primer videojuego, güey, que me compré con mis ahorros, güey no, sé no sé por qué lo elegí, güey No sé, güey, estamos hablando del año 92 eh, 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 Con mi Nintendo Entertainment System, güey Venía la versión del Mario Bros, güey Que venía solamente con Doc Hunt y con la Zapper. No, ya ves que hay una versión que venía con el de los Juegos Olímpicos. Así
1: el, es, el
2: tapetito. Exactamente. Yo no tuve ese. Yo tuve el que venía con el con, solamente con la Zapper y con el motor Conte. Y aún así, güey, fue la mamada, güey. Y este... Y... El Paperboy, güey, me gustaba un chingo, güey. Yo ese lo a todos mis amiguitos de la cuadra, güey. Rayados del, de corazón, por cierto. Este, y vaqueros de Dallas. Y todos los de Chicago. Y, bueno no mames, güey, este, un juego bien simple, y mi mamá le decía, el paqueterito. Ah, ya vas a poner el juego del paqueterito. Y estaba bien chido, güey. Este, hubo varias versiones, hay una versión de, que se llama Super paperball para Super Nintendo del año 92. También hay, un, hay una versión para, para iPhone del año 2009, güey. Y, y pues hay otras este, recopilaciones de Midway, porque Midway, aquella mítica este, esenciataria que trajo a Mortal Kombat, pues también trajo a, a al paqueterito o a Paperboy. Y fui muy feliz en mi infancia, güey. Entonces, ese es el primer juego que, que les traigo para ustedes, freakers y compañeros del garage, este, de Paperboy. Digamos
0: que entonces quién... te, te marcó por haber sido el primer juego que tú compraste?
2: Uh-huh
1: tu bolsillo. ¿Sabes quién también jugaba con los paquetitos, con sus paquetitos? Octavio y Fidel, no me digas. Octavio y Fidel, ¿para jugaban con sus paquetitos?
0: Lo que lo, lo, lo que Oye. genera, lo que genera la, la, la envidia, ¿no? De tener una amistad así tan, tan buena desde pequeños.
2: Este Octavio, ilústranos y dinos cuál es tu el videojuego que traes para, para todos los freakers.
0: Bueno, pues eh, anticipándome ahí a que tal vez iban a, a tocar videojuegos un poquito eh, anteriores ahí del, de la Nintendo, el Game Boy, está padre. Eh, yo traigo más el, el videojuego con el que se estrenó la consola de, de, vaya, el Nintendo 64, que viene siendo el Super Mario 64, ¿no?
1: Eh, Qué hermoso juego
0: Ese ese juego Que salió allá por septiembre de 1996 En aquellos años estaba lanzando Este gran juego de Super Mario 64 Pues más que nada significó mucho Por ser la la transición de de los videojuegos De 2D a 3D, ¿no? Era como que la, la novedad para todos Para muchos de nosotros Eh... Y pues toda la, la experiencia que te dejaba haberlo jugado, haber eh, juntado todas las estrellas, nivel tras nivel, estaba muy padre. Yo creo que fue también uno de los juegos que me generó, ahí el pequeño octavilongo le, le, le generó miedo. Había un nivel en donde había una, ¿cómo se llama? Una, una, una anguila eléctrica.
1: Ah, sí, la, la, la sí, de, de cuando vas hablaba. nadando. Desde el agua, que salió una anguila eléctrica de, hoy un,
0: de una cueva. De un, sí, una cueva, porque tenías que nadar hacia abajo porque había un barco, ¿no? Que estaba ahí hundido. Eh, no, cabrón, me, me generaba un miedo tremendo que anduviera por ahí merodeando la, la anguila y yo lo, lo sacaba el Mario de ahí, ¿no? Este, siendo que, o sea, el juego, pues como que no, no su cometido no es, no, no es de que sea de terror, generarte miedo y así, pero pues realmente a mí de, de morrillo, no, 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 batallé un chingo para pasar esos niveles, por esa anguila, por esa maldita anguila. Pero ya en, en base a, a, a toda la experiencia que te deja, yo creo que sí fue un bonito recuerdo. Eh, por ahí también recuerdo que si el juego salió en septiembre. Pues, pues afortunadamente Ahí por azares del destino Llegó a mis manos como en octubre Noviembre Entonces est- estuvo muy padre eso Que eh, la verdad se-, se decía ahí por la colonia que era De, de los primeros que llegué a tener ahí El, el Super Mario 64 Y pues iba la, la-, la racilla no Iban los, los mismos amiguitos Los huertillos de la colonia e- Iban ahí a la casa y jugábamos O me veían jugar vaya ¿no?
1: <risa> Ya sé Oye, y, y cabe destacar que Mario 64 fue el parte aguas de cómo se iba a jugar un juego en 3D sí, de la, por la manera como estaba hecho el control con, con todo ya ves que te, ahí ya tenías el stick con ese control raro que nos dio Nintendo 64 sí. pero estableció las, estableció las bases de cómo se iba a manejar un mundo 3D con todos esos ejes Porque no sé si te acuerdas que la competencia directa, que también era el Crash Bandicoot de PlayStation, que él ya tenía ese 3D, pero la verdad era como que era era un mundo plano. Era un mundo de más de dos ejes disfrazado. Ah, Pero Mario 64 rompió, rompió todo, rompió paredes y estableció cómo un mundo 3D se tenía que jugar
0: así es que la misma cámara te, te seguía no tenías esos 360
1: ángulos a tu libertad sí. Sí. que te acuerdas cuando cuando te veías en, en el frente de un espejo veías la actitud con la cámara eh, o sea te ponían a sí. este personaje que te estaba grabando con la cámara o sea dándote entender okay. o sea dándote entender lo que el 64 hacía en ese entonces no que tenías una cámara flotando atrás de ti que se podía mover alrededor de ti como rompiendo
0: la cuarta pared ahí,
1: sí, Sí, como que tú de niño te te dieras cuenta, ah, o sea, ya me veo en el reflejo en el espejo y veo que alguien está con una cámara atrás grabando o sea, como que, para que fueras entendiendo qué pedo con, con estos nuevos juegos
0: así es y por ahí de lo que mencionaste, una, la tranza que, que dijiste de, de Pokémon, también acá tenía sus, sus ciertos eh, trucos en el, en el Super Mario 64 y Uno de ellos era, no me acuerdo muy bien cómo estaba la onda, pero era de que subías al castillo. De alguna manera lograbas subir allá al castillo y te daban 100 ¿Así? vidas o algo ¿no? Este Estaba no sé a Yoshi, si también. Según... Aparecía, ándale, yeah, aparecía Yoshi. Ah, eh, ah, Yoshi. A- había mitos de que lo podías montar wey, y ya te lo llevabas, pero m- creo que, que yo sepa no, eso nunca pasó.
1: De Mario 64 fíjate también ¿Y quién, de, quién, uh, no, ahí... ¿quién? Sí.
3: ¿Quién no tiró el bebé pingüino por la orilla del,
2: oh. del
1: mundo <risa> bata? <Wey. risa> Que, que no, eso ya se hizo de... un... Ya se hizo un meme, ¿verdad? Eso de... mejor sí. Muchos ni saben qué pedo, pero lo usan de, de, de cuando le entregas el pingüinito a la mamá Nada más se lo das para que te dé la estrella Y lo agarras otra vez y, vas, y lo, lo tiras lo tira, por el acantilado ¿Sí?
0: Compis, muchos de nosotros ya tenemos el infierno asegurado Por haber hecho eso Por haber aventado al pingüinito por la borda wey. No, no, no yo cuando,
1: yo cuando estaba jugando con mi niño... Con mi hijo estaba jugando y no, él no había visto eso, ¿no? Es la primera vez que lo veía y se enojó bastante, pues se enojó bastante porque tiré el pingüinito. No, no,
2: eh, no. Oigan, pa- hablando de lo que dice Marva, no es cierto, wey. Mario 64 fue un partagos para el, pues, la, el juego de, de tercera dimensión, wey, Y el Nintendo 64, que por ejemplo, yo nunca lo he valorado por tal Pero realmente tiene juegos, güey Que marcaron un antes y un después En la, toda la historia del videojuego, güey Este, al rato voy a mencionar uno, güey Pero este, es muy buen aporte, güey Mario 64, a pesar de que no es un típico juego de Mario Como, el, por ejemplo, aquel remake que hicieron ese para Nintendo Wii Del de Super Mario Bros Este, es un juego diferente pero es un mundo lleno de aventuras, güey. La verdad es que
0: es un gran juego y es una muy buena aportación, querido Octavio. Sí, digo, ya nada más para finalizar, me marcó más que nada por eso, por las horas gastadas en ese juego eh, y por, por todas las experiencias que, que, que te dejaba a cada nivel. Y el hecho de completar lo, todas las estrellitas de cada nivel, pues también te sentías bien piola, ¿no? De morrillo. Y
1: sí, nada más hay una anécdota ahí que traigo con el Mario también. Eh, yo era. Yo nunca tuve 64. Este, yo, yo, era, yo tenía el play ya en ese entonces, pero veía que a veces nos juntábamos los primos y unos primos llevaban el Mario 64. Entonces fue tanto mi asombro de ver a Mario así cuando lo conocí la primera vez. Que bueno, a mí me gustaba mucho jugar con mis juguetes cuando era niño. Tenía un pizarrón yo, tenía un pizarrón de, ¿se acuerdan? No sé, los pizarrones verdes que rayabas con gis blanco como la escuela. Uh-huh.
0: Entonces,
1: claro. en, en ese pizarrón eh, lo volteaba en vez de estar colgado en la pared, lo ponía en el piso y me ponía a rayar el pizarrón como si fueran los escenarios de Mario, lo poquito que me acordaba que veía. Marcaba los caminos, marcaba los en donde había agua y según yo plataformas y me ponía a jugar con un osito que me salió en un Kinder Sorpresa y ese era mi personaje, ¿no? Y ahí yo jugaba con en el pizarrón, o es sea, el pizarrón ya es que estaban bien grandotes. Ahí me ponía a jugar nada más y una, una pequeña anécdota del del Mario 64. Que posteriormente, pues ya me hice un, de un Nintendo 64 ya mucho tiempo después. Y con obviamente con el cartucho de 64.
0: Un pizarrón y un monito.
1: Así de es. Y todo, pobre, güey. ¿Ah, <risa> Todos pobres. De hecho, vato, te estoy contando una experiencia bonita y mi despinche pobre. <risa>
0: <risa> cabrón, pues ¿tú me he echas por Fidel, cabrón.
1: <risa> <risa> Pero no dije nada en tu anécdota, te respeté tu anécdota, en las demás sí te voy a seguir echando.
2: <risa>
0: bien, Oye,
1: bien, na- nada más ahí también eh, eh, salió un remake de Mario 64 para Nintendo 10, es Mario 64 10. Y ahí puedes escoger, que es lo es el que estoy jugando ahorita, que fue cuando me vio a mi hijo que tiré el pingüino. Eh, puedes jugar con Mario, con Yoshi, con Wario. Ah, no mames. Y, el, y, el
0: sueño guajiro de todo morrillo de aquel
1: entonces. Y pues eh, se ve muy bonito, ¿verdad? Sí, está muy, sí le metieron una manita de gato y pusieron varios mundos. No el acabado, pero así de vez en cuando le doy un mundo, le doy un mundo. Está ahí Desde en el cero. 10
0: de uno que otro cambio para bien
1: así es ah y, sí. y Luigi me está diciendo mi hijo también ver, Luigi. Para, para Nintendo 10 ahí se lo recomiendo o pues simplemente que lo que lo emulen qué chido
0: y bueno, Mike, pues ya dimos la vuelta otra vez, regresamos contigo. ¿Qué traes o sea,
3: qué traes ahí en la ya mochila? Que, ya que entramos al, al Nintendo 64.
1: Uy, uh, ya, y ya, me, ya. Mi, ya. mi, 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 mi mero mole va. Ya te vas a descoser tan eres... rápido. Ya, ya, güey. Tenía que ir rápido. Ya, dijeron, dijeron Nintendo 64 y Mike se puso erecto porque ya sabía de quién hablar. <ríe>
3: Empezaba a llorar, güey, recordando esas viejas tardes, recordando ese día que llegué de la escuela, mi hermano me dijo, eh, como uno y yo, ah, no, pues a verlo, ¿no? y este, y ese día todo cambió, güey, Hablamos de... la que, no, tan, ese pinche juego, yo creo que, yo, para mí, yo creo que para, personalmente es el mejor juego que he jugado, creo. Este, no, wey, o sea, cambió totalmente la, a mí me cambió totalmente la, la, la idea, de... venía los juegos que me gustan, este, nunca había jugado juegos así que estuvieran muy largos, siempre era como que te sentabas, un Mario Bros., para... Ah, el Zelda ya, ya fue que, que me cautivó, güey. El, el, igual manejaron muy bien el tema del 3D ahí. Y este, las misiones, los enemigos, la historia, güey. No, hombre, este pinche juego es una joya, güey. No sé si a ustedes también les tocó ahí. Yo creo que todos lo hemos jugado, güey, por lo menos una vez.
0: ¿Ocarina? Zelda,
2: Ocarina of the Time. Claro, wey, es, que es, un, es, es un gran clásico, güey. Mira, Mike, yo sigo siendo de los partidarios de que A de Paz the Past es aún mejor que L'Ocarina, pero L'Ocarina es, es genial, wey, también.
3: No, a mí L'Ocarina, yo creo que de los que he jugado de Zelda, no, es el, para mí es el mejor desarrollado, con historia y todo.
1: Bien, bueno, así como comenta Mike, eh... Tec- técnicamente el juego también fue el parte de aguas, ¿no? Ya teníamos en el 96 a Mario 64 y en el 98 a al, Locarina. Al, al y puso, sentó las bases de, del, ¿cómo se llama? Del De Candadeada al Target. Ya ves que tenías el Z, Z-Target. Sí. El botón de atrás y la cámara se enfocaba a, a un enemigo. A, a
3: un, ¿Sí? y se movía hacia, como que hacia el hombro del, del así es de, entonces el, del link no
1: del link tú tenías la cámara libre como mario 64 pero ya, ya recuerdas que en mario 64 a veces se te hacía muy difícil aplastar a un goomba a una tortuga entonces aquí lo que trajo eh, el Zelda igual sus movimientos pero con el botón de atrás, como tú dices bloqueabas o, o candadeabas la cámara para que se fuera sobre un enemigo y cosa que todavía hasta el día de hoy se utiliza en los videojuegos, o sea, es lo que te digo, también o sea, como cómo Nintendo innova en esas partes, no con sus controles, sus cámaras y hasta un botón para bloquear la cámara sobre un enemigo, ponerte esa cámara, ya ves que se, se acomoda como tú dices en el hombro de Link o, o por abajo de la espalda, sí. Y hasta sea que se viera más espectacular porque el Link se veía completo, se veía más grande en toda la pantalla y, y en el fondo el enemigo que querías atacar.
3: No, la verdad es que ese juego, la temática de, de primero jugar con el Link niño, ¿no? Y llegar, a, llegar al templo del tiempo y poder este, levantar la espada maestra y salir con Link adolescente. Bueno. O sea, esos cambios que te le daban al personaje, ¿no? O sea, no era, no era nada más el personaje que siempre era el... el o sea, el personaje con el que iniciabas terminaba, ¿no? ¿No? De que cambió, que creció, que le cambiaban la vestimenta, Tenía dos vestimentas, la del agua, la del fuego, las botas. Las armas, todos los ¿no? Que, que ahí fue... fue... No, a mi parecer fue uno de los que mejor aproveché. O de los que explotó el, el, los inicios del, del 64. ¿no?
1: Así es. Y como bien dice Alex, pues todo lo que hizo Alincto de la Paz, pues to- todo eso llevarlo al mundo 3D, ¿no? No sé si alguien más lo, lo haya jugado.
0: Sí, bueno, pues yo en lo personal me, me encanta también eh, lo que es el Ocarina por toda la, la experiencia que te ofrece, tanto lo, lo musical y lo visual. Pero oye, lo musical, el soundtrack que se carga, este videojuego, preciosísimo, cabrón. Las melodías que trae, no, no, no. O Está sea, muy, muy bueno por ese lado. Y pues como dice tengo... Mike, también la... Ajá.
3: Yo tengo... Pa- entonces siempre, siempre era buscando así música, pues que te relajes, la chingada Y hace poquito encontré un, que es un, una especie como que de concierto de las canciones de celda de Ocarina Pero en piano güey. no hombre wey, está... Es
0: otro rollo
3: está. Sí, güey.
0: Sí, y pues como como dices tú, Mike, también, la, la, la experiencia esa de cambiarle también la, el outfit, ¿no? El aspecto a, sí, a Link man. también era, eran aspectos muy drásticos. O sea, que sentías que estabas jugando con otro personaje totalmente diferente. Exacto. Pero o sea, a sabiendas, que, a sabiendas que es Link. Entonces, eh, estaba muy padre todo, todo eso en, en complemento. Pues uno de los juegos así de RPG, que, de los pocos que he, he llegado a, a jugar... Para esto, sépanlo, pues escuchas. A lo mejor pues, Operilongo no es tan clavadísimo así, Game al 100%, pero los pocos juegos que, que me han llamado la, la atención, pues entre ellos está este de, de Legend of the Zelda. Ocarina está con madre.
1: Ese también pues... les, re- les recomiendo. Este tiene un remake en el Nintendo 3DS, el Ocarina, y también le, y le dieron una manita de gato y se ve hermoso este juego para el Nintendo 3DS que ahí fue la última última vez que lo jugué.
3: Bueno, Marva no sé qué, qué tú sigues, qué, qué joya de, de los videojuegos nos traes ahora.
1: Mira, pues ya hablando de, de juegos más recientes, por así decirlo, relativamente recientes, traigo del 2008 el Metal Gear Solid 4. no no escogí el 1 así es no quise escoger el 1 ni el ni el 3 me fui directamente al 4 porque pues es el que cierra realmente cierra todo todo el ciclo es una es una obra que está hecha para el fan haz de cuenta por así, por así decirlo tiene 50 horas de cinemas y tienes 20 horas nada más de, o 5 horas de juego, <risa> o sea, sí. realmente a, a veces el, es... el juego o sea, peca de que das tres pasos y es un cinema, mm, eh, eliminas a un militar y otro cinema, o sea, realmente está hecho para cerrar todo, es, este si lo juegas sin saber qué onda, pues vas a decir, oye, pues nada más el juego es puro cinema, no tiene gameplay, pero para los veteranos de, de la saga, pues es lo que necesitábamos para cerrar todo. que después vino el Metal Gear 5 y pues ahí hizo más destrozos. Pero el 4 yo yo no creo. Así es, el 4 fue el que el que cerró por completo la, la saga y la, y la cerró muy bien. No sé si ustedes a tienen a ahí mí, experiencia. Me y ahí me recuerda
3: mucho recuerda mucho la, la, la pelea contra, contra el robot que es como un lobo, que viene siendo como sniper, no sniper warp. Ajá. Eh, en la nieve, igual, duelo de francotiradores, güey. pinche pelota está bien chida, güey.
1: Sí, aquí en el, en el Metal Gear, eh, los enemigos del Metal Gear, que se llaman las las eh, Beauty, las full, Beauty las, Peas. A las Así es. Ajá, eh, tienen como que remembranza a los enemigos del primer Metal Gear. Entonces, la, la que sí. tú dices, eh, te enfrentas con un sniper que va dentro de una armadura de un lobo. quienes yeah. Tienes esa pelea de, de Franco uh, Ajá, que sería su equivalente sniper wall del Metal Gear 1. Y pues, les digo, a mí para... Para mí este juego t- tiene muchos no, no tiene bajos, siempre, siempre es un pico más arriba, siempre te, siempre te, te vas este, alucinando más y más más arriba, pero nada más ahí una escena yo creo de las icónicas, de muchas que tiene, es la pelea por fin que te puedas subir a, arriba de un Metal Gear. Hay spoilers y oh, no jugado una... ya 2008 ya pasó mucho. <risa> 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 no, güey, esta pinche pelea de los Metal Gear, yeah,
3: no, güey. No sé güey. si,
1: si Octavilongo y Alex ya andan muy perdidos, pues el Metal Gear en sí es un, una, un arsenal nuclear, un robot bípedo, acá Mamalón. En el Metal Gear 1, eh, el, el, el Metal Gear que está ahí se llama Rex. Y en el Metal Gear 2 tienes al Rey, Metal Gear Rey que es como un tipo el, el rex se ve más mecanizado como un como un este como un T-Rex y el Metal Gear Ray es como si fuera un Godzilla de la esta película gringa, ya es que como una lagartija, sí, es, eh, sí. es anfibia. Entonces, en el no, Metal Gear
0: no, de, de los que decías que se habían basado en, en el villano de de RoboCop.
1: Ándale. Ahí, eh, 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 uh, traen, traen ese diseño. Sí, no, ah, pues no, el, no, el, el, el que te fly, digo son los is, los, is. los geckos ahí que gustan más Geeks. o menos y que gritan como, como vacas ahí medio raras. Bueno, ah, más para para con el, ponerlos en contexto, te digo, en el Metal Gear 1 eh, eliminas ese robot Rex, en el Metal Gear 2 eliminas al robot Rey y en el Metal Gear 4 tú te subes arriba del Rex y el malo se sube arriba del Rey y se hace un gameplay completamente diferente, haz de cuenta que estás arriba de un Evangelion. O sea, estás Exacto. arriba tú del Rex y el otro, el enemigo está arriba de un del Rey y el gameplay Ajá. cambia porque pues está, ya no, no es el monito solo, ya estás arriba del robot. Entonces,
0: ya es no esa, es eh, batalla o combate con armas de fuego, es ya arriba de estos robots.
3: Sí. y todo todo magnificado. ¿no?
1: Digo, t- también ahí para no, no aburrirlo sí, sí me extendía mucho con, con el Metal Gear aquí pero qué bueno que ahí que está este Mike también que ahí me hace segunda porque sabía ahí que más o menos nos íbamos a coincidir en los, en los juegos
0: Sí, yo lo poco que sé del, del Metal Gear es por, por ti Marva. porque veía cómo te traumabas ahí desde la prepa con, con esos juegos entonces pues, qué chido, ¿no?
1: Sí, es,
3: es que la, ver, la, la verdad es que Poxa, hay unas pinches historias bien chingonas. O sea, el vato le invierte su tiempo wey, en hacer la historia. Wey.
1: Pues le invertía al güey porque ya lo corrieron a la chingada. <risa> De tan <risa> buen jale <Hallie> que hacía. <risa>
0: Ajá.
1: Ya, no sé, chicos, pa- pasen ustedes al-, al siguiente si quieren. A ver, pues el que está comiendo hielos ahí, qué chingados es. <risa>
0: <risa> <risa> Alex. ¿Qué pedo? Ya está. Qué onda, pues estás con los hielos a toda madre, güey. Ah. Qué, 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 qué sí, juego sí, sí, nos traes. Sí, sí, sí. <ríe>
2: Little Mac. ¿Saben quién es Little Mac? ¿Marvel? No, 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 no. sí. Ah, sí, perdón. ¿no? Sí, sí, ¿No ¿no
3: sí. es el
1: boxeador. A huevo el, el, el claro, Punch-Out.
2: El juego que sí, sí, traigo sí. para todos es el Punch-Out. El Punch Out, bueno, un juego que Marcó mi vida realmente gasté horas y horas Y horas de mi infancia en tratar De vencer a Soda Popinski, güey Maldito Soda Popinski, güey Nunca lo pude ganar, güey Solamente en la revista Club Nintendo pasaron Una super tranza para llegar a pelear Directamente contra Mr. Dream O en su caso contra Mike Tyson Este, era un juego muy Muy divertido, me gustó mucho También, este revisitarlo en la consola de Nintendo Wii y la verdad este fue un juego pues mundialmente famoso no sé qué opinan ustedes pero son son se llama? son personajes este pues icónicos de, la, de los videojuegos como Mario de referee teníamos a Little Mac a Glass Joe a Piston a Honda a Soda Popinski a Mr. Hippo a Don Flamenco bueno, un sinfín de. de, de a ah, güey. Está allí chingón, güey. Pinche. Mr. Sandman. Este. El, el Polish Out. Este. No sé si lo llegaron a jugar, amigos. Este. Pero fue un, realmente un, un. No sé si llamarlo un, un videojuego. Per se de, de deportes. Pero es un videojuego muy, muy entretenido.
1: Así es. Este. Fíjate que. Ahí era un juego de, de como que, por así llamarlo, de ritmo, ¿no? Ritmo, reflejos, porque tenías que aprender el patrón que hacía el personaje rival. Ya ves que eran muy característicos, como tú dices, ¿no? El, el King Hippo o Mr. Hippo, ¿cómo se llamaba? Sí, King, King Hippo. De tenías, que tenías, sí, a huevo. Tenías que esperarte a que se hiciera su movimiento y se le cayera el. el, 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 el ah, se le cayera el short Exacto. por abajo del ombligo, ¿no? Se descubría sí, el ombligo. Sí. O sea, tú tenías que...
2: que se moviera, pegarle ah. en la boca
1: y pegarle en la panza.
2: Se le pegaste ah. en la boca y se le caía el short y ya le empezabas a pegar en la panza. Güey.
1: O simplemente, <risa> o simplemente hacerle counters, ¿no? A los demás. Simplemente un movimiento de, o sea, un movimiento de cejas te marcaba la pauta para que tú entraras con un gancho arriba. O, este, o un bailecito que hacía con los pies, o sea, tenías que aprenderte muy bien todas esas, esas animaciones que tenían los, los personajes.
2: Sí, que Tiger también, güey, de que era el, el que tenía el turbante, ¿no? Y que te, y brillaba su, su turbante, bueno, la piedra preciosa que estaba en el turbante, ya sabías que ya te iba a cargar la chingada, güey, que tenías que cubrir, güey. Estaba bien chido, güey, el punch out original, güey. La, la, me, me tocó jugar el, el Super Punch Out para Super Nintendo, güey, pero no fue lo mismo, güey, la verdad. El Punch Out original siempre será uno de los juegos más divertidos y más vendidos de la historia. Se cuenta que vendió entre 1987 y 1989 más de un millón de copias. Y bueno, le pagaron a Mike Tyson para su versión americana. Sí, Punch Out Mike Tyson. Yo lamentablemente tenía el de Mr. Dream, pero mi primo Valdo, saludos a él, tenía el de, de Mike Tyson. Y la la verdad me entretuvo mucho
0: Bueno señores, pues en cuanto al otro videojuego que traigo De los cuales me me haya dejado marca Que que me me elevaron esa experiencia al 100% Y eso pues no no cualquier juego lo lo va a lograr Fue este videojuego que me llevó a, a practicarlo en la vida real (risa) este <risa> y...
1: Sí,
3: ya sabemos eh... qué vas a
1: decir. <risa> no tiene sí, que pensando... ver... ¿Ajá?
0: No, 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 no es el Killer Instinct. No crean que me agarré Ajá, a matar gente. El Street Fighter, ¿eh? <risa> <risa> el de Pelas Callejeras. No, no, no. No, el, el Tony Hawk Pro Skater... En mi Ay, caso, el, el que me llegó fue el 2, con ese fue con el que empecé, eh, allá en, en la consola del Nintendo 64, por los años 2000 que, que, que fue lanzado este videojuego. Eh, les digo, al momento en que me, me dicen o me preguntan, un videojuego que te marcó, pues la verdad, el, todo lo que es el, el, estilo, el estilo y la, 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 la ondita de los skateboarding, eh, me, me marcó bastante desde todo eso. Me latió un chorral que, pues, llegó al grado de, de llegar a comprar mi, mi propia patineta y andaba ahí en las calles, ¿no? Eh, haciendo desmanes eh, dentro de la, 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 la colonia, ¿no? Eh, digo, fue así como llegué de, de repente. La, la verdad, no 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 sé qué fue lo que me dio por. Ay, es que es patinetas. Ya, quiero ese videojuego y decirle a mi mamá Me lo compras, por favor <risas> y, y, y haberlo conseguido y, y el que cayó en mis manos fue el 2 No sé por qué, no, no fue con el 1 No fue después, no fue, Cayó en, en el momento justo En el momento exacto en el que Incluso el Octavio ya estaba entrando en la adolescencia no Entonces yo creo que también tuvo mucho que ver eso Y no, pues cállate Era jugar eh, con estos patinadores profesionales ahí teníamos la oportunidad de escoger a, a Rodney Mule, a Bob Bornquist que era este patinador brasileño Steve Caballero eh, teníamos al buen Chad Muska y pues claro también al héroe de héroes al Tony Motherfucking Hawk que pues luego también lo vimos en, en unos en un capítulo de los Simpsons ¿no? en donde sale Tony Hawk y es, no, está con madre eso incluso creo que también salió en en, en la caricatura esta de Rocket Power el buen Tony Hawk Y luego también como él se inmiscuía Con, lo, con la bandita esta, la raza de Jackas Del programa este de Jackas Que también por cierto Ahí al Johnny Knoxville, el Van Margera Pues a veces les gustaba también la ondita Del, del skateboarding Pues cállate pero también, con mayor razón Me pegó más de que yo así Que con toda la onda del, del skateboard eh, Los... ¿Cómo les, les decían en los noventas? De los escateros no sé, pero bueno, yo en mi caso ya eran skaters, ¿no? <ríe> Más presón,
3: sí, pero no. sí Yo sí he tenido no, la duda, porque, porque él hicieron el juego y a los demás no. O fue el que es, el mejor se ven bien comercialmente o con...
0: Sí, pues es que la, la neta que Tony Hawk sí era el, el mayor representante ¿no? del, del patinaje desde los 80s que venía haciendo sus, sus pininos, eh, el precursor de, de la maniobra esta del 900 hacia ahí las pinches cuatro vueltas en el aire, en la tabla. Okay. En, en, en y dices, no, pues o sea, a quién más le damos este, este honor, ¿no? Y, y pues yo creo que se, se supo mover Digo, por ahí se supe un poquito de la historia Que el, eh, el juego lo traía Entre Activision y Neversoft Y querían Eran uno de los primeros trabajos de, de Neversoft que iban a hacer Que se les iban a aventar así el videojuego Creo que habían hecho uno anteriormente con Donde el protagonista era Bruce Willis No me acuerdo muy bien ahí la La, la historia, estaba basada en una película Por eso salía Bruce Willis Y luego dicen, ¿sabes qué? Vamos a aventarnos uno de patinetas Eh y querían, o en, en un principio tenían planeado que fuera el rostro de Bruce Willis, ya lo tenían, ¿no?, en sus, wow. en, en sus programas, pues querían hacerlo así como que en un videojuego de patinetas, y pues ya tenemos el rostro de este cabrón, ¿no?, pero sentían aún así que como que algo les faltaba, algo hacía falta, y fue así cuando dieron con que, bueno, ¿quién es el mayor representante del, del skateboarding hoy en día?, y pues se toparon con que era el Tony Motherfucking Hope, ¿no?, y fue así como contratan a este, a este men Y pues ya ahí entre todos ellos, pues también a, a sus, a, a, a todos los de su banda, ¿no? Que viene siendo ahí el, el street caballero, el chat musca, etcétera. Eh, también cada uno muy bueno en, 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 sus estilos. Dependiendo, unos eran mejores en patinaje callejero, otros acá en, en los skate parks. Pero, no, no, cállate, toda una experiencia, eh, eso junto con lo que es lo musical, el soundtrack que traía Tony Hawk por Skater, también fue parte importante de lo que definió mi gusto musical. Yo creo que por ahí también se me pasó en el capítulo de que manejamos aquí en el garage, ¿no? Del el, de música volumen 1. Creo que fue el capítulo 14, por ahí. Eh, 13. Sí, ya en, el 13. Ya entrando a la adolescencia, pues también Tony Hawk tuvo mucho que ver ahí con el gusto musical que que tuve, ¿no? Escuchábamos, teníamos ahí, por ejemplo, a Bad Religion, a Papa Roach, a Power Man 5000, era parte del soundtrack, y a la majestuosa canción de Guerrilla Radio, de Race Against the Machine, o sea, no, ¿qué más quieres? Tenía todo el pack de patinetas, rock, new metal, ¿no? Este, y pues, andar de vago en las calles, <ríe> Mike, Volta, ¿qué tienes ahí en la mochila? ¿Qué más te trajiste ahora el, para el garage del Tío Freak?
3: Ahora sí, para, para esta ronda, uno de los juegos que también me, me, me gustó mucho del PlayStation 2. Este, y me, me, lo que más me gustó fue que lo... Lo descubrí, ahora sí, por, no, por, no diría por error, sino que... Compré un juego y ese venía como que en paquete.
0: Compraste y una y porno
3: hoy. Ni a eso, güey. <ríe> 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 ya, sí, <ríe> tengo que decirlo sí. Ya, <ríe> este... <ríe> sí, para
0: que te tan nervioso, cabrón.
3: Ya dilo. ¿Se puede Es el Devil May Cry. estamos hablando de un casa este pues rebelde ¿no? no 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 es el el típico no sé cómo decir un de un un, 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 un un así más más comprometido y más dedicado ¿no? no no sé el bato casi haciendo pizza, matando este el software también tenía ahí venía mucha música rock pesado y este y la y la, la jugabilidad no que ya ponían un que dicen que es un beat and em up beat em up o algo así o hoy ya sería como
1: sí como tú dices no es el como que un beat, beat em up pero nuevo que ahorita es el hack hack and slash el hack, hack
3: and slash no ah, algo así. así es Sí, como God of War, como este, Ninja Gaiden. Y este, en este caso, pues el Dante, ¿no? Un, un, un cazademonios de demonios. Que la historia va progresando. Te das cuenta que él es un mitad demonio, mitad humano. Y, este, y toda sus, su, su historia familiar. este Me pareció muy, muy interesante el juego. Y en la jugabilidad, ¿no? Pues. De 10, ¿no? Tenía... Podría bueno, más fuerte, ¿no? Pero en este caso la historia tenía ahí un, un toque especial, ¿no? Me gustó mucho ese juego y como les digo, ¿no? No, no era mi idea comprar ese juego, me cayó así de rebote y... Y, y este, muy, muy grata sorpresa, ¿no? Y hasta, el, hasta la fecha, ¿no? de he jugado ¿no? los 5 de Minecraft
0: Oye, Mike, ¿de qué año estamos hablando esa que descubriste Devil May Cry? decir
3: años, siempre digo etapas, ¿no? Sí. Como si todos hubiéramos ido a la prepa. <ríe> <ríe> todos nuestros sí, por la prepa, güey. Sí, fue, o sea, todo el mundo fue a la prepa, güey, en el mismo año que salió Devil May Cry. Este, <ríe> siempre tengo esa pinche maña de siempre decir, no, pues como... Por la, pero pues, ¿qué fue la propia... La, la... 2001, yo creo. ¿Qué fue en el de Sí,
1: sí es, es de 2001, el de El McCray. Pero luego yo...
0: tú lo descubriste años después.
3: ¿Sabes qué? ¿Sabes cuando lo, lo, lo jugué? Me recuerdo que lo compré en cuando estábamos... No, ya lo había jugado, no miento. Lo, lo compré en un lugar porque lleva iba a comprar otro, otro juego este, y venía de regalo ese y, y no o sea m, m, me gustó chico y t- que se este, me hace un juego bien entretenido el 5 estuvo bien chido y, y este y ha ido consola tras consola ha ido sacando una entrega nueva no
0: Oye, no era de cuando de cuando yo te compraba las gente
3: Sí, entonces sí que sí, güey.
1: Oye, nada más ahí para... Una, una anécdota ahí que, que Oye, tengo con el... Marva. El... ¿Sí? ¿Me escuchó?
0: ¿Cómo, cómo ves? El, el Mike me mandaba a mí a comprar sus gentais, cabrón. <risas> Gentai que él quería para él, güey. Tenía que ir yo. Por el amigo, vato del, del al, mercado. Al, me decía al, el Mike. al mercado, ah, güey. Me decía el Mike, oh, es que el vato ya me conoce a mí, güey. Y a ti no te conoce.
3: <risas> es, que el, ah, es que el vato era... bien <risas> Era es que mi... es mi tío o sea, me, me, me consiguió los capítulos De los que había del Zodíaco acá de Hades Y todo, y de repente llegar acá, güey Pues nada, güey
0: <risa> De que, oh, ya creciste, ¿eh?
1: Ajá, ajá. <risa> <risa> Oye, nada, nada más ahí este, ¿Te acuerdas, Mike? Que grabábamos en VHS Los gameplays
3: Sí, güey
1: Nada más ahí no, Recalcar esa anécdota que Mike y yo éramos muy. Los, los gameplays y,
3: y los, 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 los cinemas
1: ¿no? Sí, eh, grabábamos en VH sí. los gameplays y los cinemáticas y nos prestábamos los VHS. Sí, sí me
0: acuerdo. Y ya.
1: Sí. Me acuerdo de ver ahí los gameplays de. de antes de YouTube, ¿no? Como Mike y, y yo grabábamos en VHS y nos los cruzábamos los, para ver cada quien estaba jugando. Miren qué bonita ahí qué bonito
3: Ahorita que tocaste esa, esa, esa época, güey, desbloqueaste un recuerdo, güey, de. Tenía, tenía un juego. No, ya. Wey, mi mi canal compró PlayStation 2, güey. Era bien culero, güey, a veces, güey. Entonces el vato, güey. Martillo <risa> yo... bueno, Le quitaba la memoria, güey. Pero le, era como una memoria aparte, ¿no? Le quitaba la memoria, entonces decía, güey, pues vas a jugar, pero pues no la vas a poder guardar, wey. Y una vez quería Quería yo Pues grabar gameplay De uno que se llamaba Me lo tuve que grabar todo, güey Como 12 horas sentado, güey Jugándolo, güey, para poder grabar todo el gameplay, güey Porque
0: no lo podía guardar Porque sabías que no, no ibas a poder guardarlo No, no no lo iba a poder
2: guardar
1: (risa) (risa) Pues yo les traigo eh... Sí, sigo yo Sí, sigues sí, tú, sí. mi
3: querido Marva. Adelante, Marva. Ok, ahí... Una... Con, con el de los Looney Tunes que decía Tabelando, ¿no? Que queda para pintar acá. <risa>
0: <risa> <risa>
1: <risa> no, ya, ya como rápido. Y, y yo creo que eh, trayéndoles... Ustedes saben que soy la, la, la perra de Final Fantasy VII, ¿no? Sí, a huevo. Entonces...
3: Abuevo, mira, ya ay, que, 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 ¿cómo, ¿Cómo te habías
1: tardado. ¿Cómo? Entonces, no, pero sí. para... para... Para yeah, no aburrirlos, porque pues yo, yo digo, creo que...
3: En Final tú, tú ladras, tú ladras, ¿no?
1: yo... Sí, sí.
3: Es la perra de Final
1: Fantasy. Entonces, yo digo, para no aburrir con lo mismo, pues ya saben que soy bueno, muy aguerrido. Pues,
0: al... Ya termina el, este capítulo.
1: <risa> eh, eh, traigo otro y nada más Marlo rapidito.
3: sabía que no, que... ¿Sí? Mar- sabía que estaba prohibido, mismo. En el Fantasy lo hizo, las tienen las consecuencias. Marva,
1: gracias. <risa> Nada más rápido, eh, la última aportación que les traigo vale, en este capítulo, vale, vale, para no, no aburrirlos con el Final Fantasy VII, que capítulo tras capítulo siempre lo digo, eh, pues es algo parecido también de Squaresoft, eh, traigo el Chrono Trigger. Que eh, Pues no me voy a subir al mame de que lo jugué en su época, Obviamente no, es de 1995 para Super Nintendo Yo lo jugué mucho tiempo después y emulado Y pero pues ahí me di cuenta de, de cómo, cómo en, el, en el Super Nintendo este, este juego sentó las bases hasta para el, también el Final Fantasy VII ¿no? fue, fue su antecesor Final Fantasy VII es del 1997 Este juego es del 95 Y no mm-hmm. sé si ustedes conozcan, ¿conozcan qué juego, a, qué, a cuál me refiero
2: Ahora, está considerado como uno de los mejores
1: juegos de todos los tiempos, güey. Eh, eh, cabe destacar aquí, nada más para que sepan el peso de este juego, antes de que Square, eh, Square, so- bueno, antes de que Square Enix, que es el, 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 la compañía del día de hoy, antes de que fuera Square Enix era Square Enix, so- y por otra parte teníamos a Enix, es- Square Enix so- se dedica a lo que venía siendo Final Fantasy... Y Enix a los Dragon Quest. Entonces, este juego está hecho por las dos personas que dirigen los juegos. Tenemos a Yuji Hori que es de Dragon Quest. Tenemos a Sakaguchi que es del Final Fantasy. Y con el arte de Akira Toriyama. O sea, ah, ya
0: entonces, se conoce. Entonces. El el, cap, el Capulinita.
2: No te pases, güey,
0: Octavio Es uno de los juegos este, realmente mejor rankeados de toda la
2: historia güey. Okay, muy man. bien, Marva, muy bien La verdad echete, es, que, algo. Es, un, es, es un juego muy bueno, güey, la verdad el Chrono Trigger, güey este, Creo que viste al clavo, güey, porque es una, una excelente recomendación, güey Recuerdo mucho, güey, cuando salió eh, para PlayStation, güey Haberlo jugado por allá de los años del... 97 96 siete, güey, con mis amigos, güey, y está muy difícil para mí, güey, la verdad, güey, pero sí, sí, siempre fue un muy buen
0: juego. ¿Qué traes en la mochila, Alex? Mira, la verdad, güey, me
2: faltan como siete y los voy a leer todos, nada no ¿te quedas este, Bueno, <risa> sí, les
0: digo, de, dinos uno y ya nos dices tus menciones honoríficas, por así decirlo.
2: Claro. Pero es bien importante que hable de este videojuego, wey, porque a pesar de que no soy el gran este, experto en este videojuego, lo disfruté como ninguno, y es un juego del tipo como, como, como Super Mario 64, este que fue un parteaguas bueno, estoy hablando del mítico Golden Knight 007
0: para Nintendo 64. Oh, te pasaste.
2: El, el GoldenEye para empezar wey, Fue el precursor de los Fear Person Shooters y es un videojuego De espionaje y es hecho por La gente de Rare, esa licenciataria Muy famosa en los años 90 es sí. Obviamente basada en la película De GoldenEye 007 Este De, de, pues de James Bond ¿Verdad? Este, no me acuerdo, era, era cuando el, el,
0: Con Pierce me... Brosnan Sí,
2: es lo que te iba a preguntar, ¿era Pierce Brosnan el, el, el James Bond en esa época?
0: En GoldenEye, así es sí, güey, sí, es una buena película también, güey, realmente
2: hay sí. muchas películas de, de 007, güey pero yo creo que Casino Royale y GoldenEye son las mejores de, de las épocas modernas, ¿verdad? la verdad, güey, es el que te, que te enseñó a, a ese, ese tipo de cámara a, a esa dinámica de juego, güey y la verdad, güey, este... Es el único videojuego de Nintendo 64 al cual le, advertí, le invertí más de 25 horas. Les digo esto porque nunca he sido fan de Nintendo 64, güey. Entonces, en el caso de GoldenEye güey, este, es un videojuego que, que me clavé, que me desvelé. Y, y yo no tenía a mi amigo Fidel para que me lo prestara, güey, pero, pero sí me juntaba ahí con mis amigos de de la secundaria, güey, y, este, y de la cuadra para pasar horas y horas este, comiendo palomitas y jugando GoldenEye y viendo Scream 1 y Scream 2.
0: Sí, no, la verdad te pasaste. Es un videojuego perroncísimo. Eh, como dices, era como que eh, de los inicios en, en mostrarte un, un buen juego así en, en primera persona y shooter. Y luego también que había misiones en las que tenías que pasar así como que sigilosamente, ¿no? Eh, traía de todo, todo todo ese tipo de, de buena acción eh, este videojuego. Me divertía bastante mucho el, el apartado de lo que es el, el multiplayer, cuando jugabas hasta de cuatro personas. Eh, claro. claro, es que
2: pues, es que Golden Highway marcó la pauta para ese tipo de juegos, güey. Sí.
0: Sí, 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 ¿Qué, También, qué sería, me divertí bastante
2: en eso. ¿Qué serían los juegos exitosos del, del Xbox y de, de PlayStation, güey, de la siguiente década si no hubiera existido el Golden GoldenEye? Que nos traía
3: la temática de que se dividía en cuatro, pantalla en cuatro, y ahí estás con tus, compa- con tus camaradas, güey, jugando cancha. O sea, era un juego que no
2: no, no te podías descansar. no te podías cansar. Wey, te, cada quien se traía su control, sacas, güey estaba bien, sí. mano, güey este Nintendo 64, también yo creo que fue la primera consola, güey que, que ya no te la venía con los dos controles, sacas, güey ya, ya era una consola que, que, este, que tenías que lamentablemente adquirir los demás controles por la posibilidad de tener, pues, cuatro conexiones, y en GoldenEye, güey lo explotó en su momento a su máxima expresión.
0: ¿Sabes qué otra cosa me divertía mucho de ese juego? Eran los, los cheats O lo que eran los trucos eh, Eran los primeros juegos En donde se dejaban ver de, La típica de que, ah, los personajes Ves eh, a todos pero con la cabeza grande Este, o Todas las balas infinitas O te disparan y no te hace daño o Granadas infinitas
2: Claro, Todo eso. eso
0: también estaba muy divertido
2: Güey, yo amaba, güey Rentarlo, güey, y en el opción güey Haz de que tú rentabas una cajita, güey. Y te dan la cajita y, y recortaban el cartoncito donde venía el videojuego, wey, Y lo ponían de portada, güey. Me cuenta que lo ponían dentro de una caja de VHS, güey. Ah, tú, tú sacabas el cartoncito, wey, lo volteabas, güey. Y cada gente iba añadiéndole tranzas o trucos güey. Ah,
0: este, te este, no.
2: Eso estaba súper verga. Y, este, y, y eso era para todos los juegos en general, güey. Tú abrías la la cajita y sabías, güey, de que venían, este, para hacer ese tipo de box, güey. Sí. Este, (risa) eh, en en, en videojuegos, güey. Y era muy, muy divertido, güey. La verdad que bendita personalidad del mexicano ahí de, de no tener la manera de, de de tener acceso a internet tan fluido en en esos años. Porque, pues, yo me acuerdo que la primera vez que entré a internet fue como en el 96, güey. Pero, pues, no había internet en todos lados, ¿verdad? Entonces, este nos ayudamos mutuamente comprando la club Nintendo, volviendo viendo Nintendo manía, güey, y anotando los trucos detrás de la portada, güey. Está bien chido. Wey.
0: O sea, eso era una realmente una verdadera comunidad de gamers, ¿no? O sea,
2: claro, wey, la verdad que sí, güey. Y mira, y ya eh, digo, despidiendo mi participación del día de hoy, güey, este en cuanto a recomendaciones, pues hubo otros juegos que me marcaron como el Doble Dragón, el Contra, este, el Super Mario Bros. 3, güey, que para mí sigue siendo el mejor Mario Bros. de la historia megaman Mega Man X2, que pues ya lo, lo platicamos con, con el Born Mike Volta El Super Mario Kart, güey, que para mí es increíble ese juego Es el mejor juego de carreras de toda la historia, güey, de las consolas, güey El del Super Nintendo, claro Este, y bueno, también los, los como ya habíamos mencionado en, en, el, en nuestro episodio de Acarde, güey o sea, de maquinitas, güey, Lo, los de pelea, güey, el Street Fighter 2, el Mortal Kombat 2, y el the Instinct, que, que, pues, la verdad, güey, este, jugué demasiado tiempo esos videojuegos, y hasta en el caso de Street Fighter o, o Mortal Kombat, pues, vi sus películas y sus cómics y sus caricaturas y todo, güey, porque la verdad sí me interesó mucho la historia de de, de estos videojuegos en su, en su inicio. Excelente, pues, muy, muy buena lista ahí
0: de de juegos que marcaron tu, tu recorrer en, en este mundo, ¿no? Bueno, señores, pues también para finalizar ahí con, con mi participación, traigo otro juego que también quise, quise poderlo llevar a la vida real, pero sabía que me iba a meter en problemas. Sabía que no, no iba a ser <risa> pues, precisamente es, lo correcto.
2: Un momento, es un juego de esos que dicen... este Juega este 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 videojuego Da clic y te vienes en 40 segundos O algo así
0: No, 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 no no, no. Eso es en otro horario Eso es en otra, en otra sección No, verás, mira, con este juego Me traumó tanto que Si llegué a pensarlo, ¿y si me robo un carro? Ah, su madre, ¿no? Ah,
2: ya, ya con eso lo dijiste todo, güey
0: Anda, sí, no. <ríe> qué tal si me subo a un auto y atropello viejitas y, y gente y todo de todo ¿no? <ríe> así es señores pues estoy hablando del Grand Theft en este caso me tocó, o lo que me, el, el, el título que me pegó fue el Vice City eh, que se puede decir que a la par fue con Grand Theft 3 todo esto porque en aquel entonces señores pues escuchas, eh, en aquellos tiempos de la prepa, el buen Edgar T, quien ha, ha sido partícipe de este gran y precioso, queridísimo podcast, eh, el buen Edgar T, nos juntamos en unas ocasiones ahí, ya sea a veces nos juntamos en la casa de Marva, a veces en mi casa, a veces en la casa de Edgar, de Edgar T, eh, para jugar. Y este cabrón, nos pues, traía entre, entre su repertorio el double pack de, de GTA, de Grande Auto y trae esos, ¿no? El Vice City y el 3. lo lleva una vez a, a mi casa, no me dejarán mentir, creo que por ahí andaba también eh, Mike Volta, también estábamos. Estábamos todos, uh-huh. un fin de semana. Eh, lo, se lo lleva junto con el de Halo, estuvimos jugando, todo bien padre, eh, Halo y pizzas, ¿no? Sábado por la tarde. Pero al momento que pone el gran defaulto, el, el buen Edgar, digo... Verga, ¿qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto? ¿Me estás diciendo que puedo agarrar cualquier auto que se me atraviesa en la calle? Sí, súbete y dale, pésale, cabrón. O sea, ¿me estás diciendo que puedo agarrar cualquier arma y empiezo a dispararle a la gente a lo loco? Sí, cabrón, dale, dale adelante. Cabrón, pues con toda esa premisa me, me, me encantó. O sea, fue lo que, algo de lo que me marcó de la, en la adolescencia. Y fue tanto mi trauma que ese fin de semana me gustó mucho. Que luego yo se lo pedía a, a mi mamá, se lo pedía a mi jefa y, y yo creo que para la otra semana, ya contaba yo, yo, yo no tenía ni Xbox, no tenía ni los videojuegos <risa> Pues para el otro fin de semana ya tenía el pinche Xbox, ya tenía no, el, el doble que te sea. <risa> pues eso fue una tarde
3: y ahí vas como a la mitad del pinche grande pauto, güey <risa> me acuerdo que le preguntaste a Edgar Oye, ¿y aquí cómo lo paso? Y dije, ¿qué chino, Si no tienes Xbox, no Ah, me has comprado, güey, todo el domingo, güey
0: <risa> Como que al día siguiente, güey, fue algo Fue un pedo sí, civil eh. express Sí, no, algo así, imagino, recuerdo
3: me imagino, me imagino que estoy hasta la pinche noche despierto Pensando acá, güey no <risa> <risa> tengo que tener, tiene que ser mío <risa> ya el pinche domingo acá nos abrieron bodeo, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Me lo, me lo compró mi jefa eh, en una ahorrera que se si, estaba recién estrenada por ahí por la colonia. Y no, qué pues, bueno, pues luego luego para el fin de semana ya, ya lo estaba jugando otra vez en, en mi casa. <risa> Y, y pues como les digo, me pegó bastante Más que nada fue el título de Vice City Por aquello de la, la historia que nos presentaba el protagonista Era Tommy Versetti Que ahí como no queriendo También estaba muy basado en lo que era Toda la película esta de Scarface Con el, el Tony Montana no Entonces era como que veíamos Una, una calca De la historia de, de Tony Montana Pero acá en videojuego es Para esos entonces de la, Aquellos ayeres de la prepa eh, pues también el buen Edgar T ya nos había dicho, ¿no? También de la película de Scar, pues ya la habíamos visto, entonces por eso estamos como muy, muy, muy relacionados con, con el tema, ¿no? Eh, todo eso me pegó, llegó al mismo tiempo y dije, cabrón, eh, de aquí soy. Y a partir de ahí, pues todos los juegos de, de GTA me, me han gustado bastante.
2: Fíjate, güey, que yo tengo un problema muy cabrón, güey, con los GTA, güey. Entonces... Primero que nada, güey, es de que cuando yo trabajaba este, para Game güey, el auge del videojuego, en este caso, güey, acaba de salir el Grande Auto 4, güey, pero bueno, pues teníamos lo que es el City el, el Stories, el Chinatown este, para Nintendo DS, güey, para PSP, güey. Teníamos toda la saga de, de Grande Fausto, el Grande Fausto San Andreas, güey, que es, realmente es el clásico de todos. Güey el grande autobúsico, wey, me, me molestaba muchísimo, güey, que era un juego, wey, que no era para menores de edad, güey, y los menores, güey, este, lo, o sea, lo consumieran con una facilidad, güey, sin una supervisión de un adulto, güey, y, y a veces quedan como cabilongo, güey, que, que creen que estaba chido robando un carro de la madre, Verga, wey. Me molestaba muchísimo, me mo- me- me- es neta, wey. me molestaba muchísimo, wey, ese pedo. Y sabes que también me molestaba muchísimo, güey, de que me pidieran el juego. Oye, me, me- tienes el San Andrés, el San Andrés, wey, me cagaba, güey. Ese pinche Grande Falto, como una verga, chingado, wey. me cagaba ese pedo. ya que no entienden que es uno, de- el, el Grande Falto San Andrés, es uno solo juego, no se llama San Andrés, vatos es grandes
0: auto, GTA, GTA Motherfuckers Sí, así es, tiene mucha razón eh, De hecho también eh, Es algo que sí llega a ser un poco molesto Que veías a, a mocosos Así, a eh, morrillos Todos chamabosos Y luego eh, jugando en los cibers, por ejemplo Que ahora que se usa mucho el rentar la consola Y jugaban ese del San Andrés O eh, cualquiera de los GTA. Pero sí, tal vez a lo mejor en edades no muy adecuadas, digo, yo en, en mi caso pues, me llegó en la adolescencia, creo que es un buen punto dentro de lo que cabe para partir, ¿no? Que ya tienes un poquito más de, de conciencia, ¿no? Ya sabes diferenciar entre lo, lo bueno y lo malo, pero pues sí, sí, lamentablemente se prestó mucho el, el auge, sobre todo ya con San Andreas que le, le, le decían
2: San Andrés, ¿no? Tal cual. Sí,
0: <risa> el San Andrés, el San Andrés. Oye, el San Andrés, el San Andrés. Y <risa> yo, ¡ay, chico!
2: ¿Cuál pichas? <risa> Primero, apréndete oye, a oye, en la cola, güey. Yo, <risa> yo llegué a negar, rentar y comprar el, el, el grande Theft güey, a niños, güey, de menor edad. Este, hasta hasta y bien. Y, con, y aún así, güey, con el dolor de mi corazón, güey, porque representa una venta, güey. Pero, o sea, tienes que ser responsable, güey. Y consumir las cosas cuando son este, propias para quedarlo. O sea, yo no me refiero. Todo. O sea, güey, yo consumía Mortal Kombat, güey, y no era para, pinche, para mi pinche edad, güey. Tampoco quería sacarle la cabeza a alguien, ¿verdad? Y aventar, este, pinches common heroes y la madre, güey. Pero, este, la neta, no, es un videojuego, güey, que, que normaliza ciertas actitudes de vandalismo y delincuencia, güey. Este, que no está bien, güey. Por eso yo siempre voy a estar en contra de ese videojuego, güey.
0: Sí, yo digo que mientras sepas diferenciar ahí, eh, pues no debe haber mucha bronca pero lamentablemente, sí, mucho morrillo lo, lo jugó bajo sin ninguna supervisión ¿no? Sí, claro, güey Y pues bueno, eso sí, señores no sé, eh, ¿ustedes recuerdan Marva, Mike? ¿Recuerdan un poquito ahí del, del GTA, en aquellos ayeres?
3: Yo nomás, la verdad yo nunca he jugado o sea, así
0: transmisiones de ah,
3: nunca le sigo, le... ah no, no o sea las veces que lo he agarrado no sé yo creo que fueron esas veces que lo jugué ahí
0: sí
3: y este ya no, no, nunca lo nunca me si sí está chido pero como que no me he terminado de enganchar
0: ya, ya y sí, bueno señores es así como estamos llegando ya a la parte final de, de nuestro querido podcast de El Garage del Tío Freak espero que les haya gustado ¿cómo se sintieron chavos? ¿qué, qué les pareció este episodio? muy bien, muy
2: bien un saludo para toda la gente que, que nos sigue escuchando episodio tras episodio, este les mando un abrazo y, y es, nos vemos pronto en el siguiente episodio del Garage Quiero mandarle saludos a, a todos los que nos están este, siguiendo cada día y eh, me, menciono honorífica también a la gente de Dragon Boreando que, que ahí ha estado participando en nuestras redes sociales activamente. Top, eh...
1: Quedaron, yo pienso que quedaron muchos juegos en el tintero, pero como siempre tenemos ahí la presión del tiempo para que esto no se extienda, pues los vamos a omitir y probablemente pues podamos hacer otra parte 2 ¿no? de, de otros, otros jueguitos que, que nos marcaron y excelente, también un saludo a todos los Freakers y muchas gracias por escuchar el programa
3: Pues igual Freakers este, como dice Marva, pues quedaron muchos, muchos juegos que, que igual nos marcaron, los definieron este, esto fue nada más una, una especie de probadita de lo que nos gustó de nuestra adolescencia, infancia y actualidad. Y esperamos que les haya gustado y esp- este, los invitamos a que sigan ahí, escuchándonos.
2: Síganos en nuestras redes sociales, frikers, el garaje del tío freak en Facebook, el garaje del tío frik en Instagram y el, 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 el garaje tío en, en Twitter. Este, mándenos un mensaje. Uh, y un
0: mail al garagesdelteofrica del gmail así es señores pues ya nos pueden googlear tan fácil y sencillo y ahí a huevísimo vamos a aparecer no hay problemas bueno señores pues espero que les haya gustado este episodio, nos estaremos escuchando hasta la próxima y pues sin más ni más, se despide chao chao
1: bye, bye. bye, bye.